0: Predigt der Regeneration Youth. Wir sind ja gerade in so einer Kurzserie, wo es um das Thema geistliches Leben geht. Schon drei Predigten zu dem Thema gehört. Und heute Abend werden wir das Ganze abrunden mit dem Thema geistlicher Kampf. Das ist für mich eine herausfordernde Sache und ich freue mich, dass wir das heute Abend mal thematisieren können. Wir haben schon mal vor einer ganzen Weile eine Predigtserie zu dem Thema gehabt. so fünf, sechs Predigten. Und ich weiß, dass es auch damals einfach für uns unheimlich bedeutsam war, wichtig war, darüber nachzudenken und darüber zu lernen, weil das eine aktuelle Sache für uns ist. Ich will euch nochmal daran erinnern, an das Bild, was ich immer so am Anfang von der Predigt verwendet habe. Und zwar ist es mir wichtig, dass ihr euer Leben mal wie so einen Film seht, wo ihr eine gewisse Rolle spielt. Und ihr habt alle Filme oder Schauspieler oder beziehungsweise Charaktere in Filmen, wo er sagt: So will ich leben oder das ist er ähm, b- besondere Sachen irgendwo ähm, attraktiv findet und ähm, wo er sagt: Hey, das, das ist eine Sache, die mich inspiriert. So will ich gerne sein. Wir alle haben unbewusst Ziele und wir haben auch bewusst Ziele. Und das war mir wichtig, damit euch darüber nachzudenken. Die Ziele oder die Rolle, die ihr spielen wollt, die Charaktereigenschaften, die ihr bekommen wollt, sind das erstrebenswerte Ziele. Lohnt es sich, so sein zu wollen? Lohnt es sich, so werden zu wollen? Das sind für mich ganz, ganz wichtige Fragen. Und Ich habe dieses Bild verwendet und gesagt, ihr könnt euch zu einem Großteil aussuchen, wie ihr leben wollt. Ihr habt gewisse Sachen vorgegeben für eure Rolle, das ist ganz klar so, aber ihr habt ganz viele Dinge, wo ihr Entscheidungen treffen müsst, wo ihr quasi so eine weise Leinwand habt, wo ihr aufgefordert seid, nicht irgendwie was drumherum zu malen, aber wo ihr auf die Leinwand malen könnt, wo euch Gott sagt, hey, das ist, ich habe euch da was anvertraut. Ihr habt eine Persönlichkeit, ihr habt Fähigkeiten, ihr habt Zeit, fangt was damit an, macht was, geht los und ihr habt ja mein Wort, meinen Geist, ihr habt Gemeinschaft, ihr habt eine Gemeinde, fangt was damit an und, und lebt los. Und das ist wichtig, dass wir dann, wenn wir auch motiviert sind und sagen, hey, wir fangen was damit an, wir wir nehmen das an und wir setzen das ein und wir bauen Gottes Reich, dass uns dann auch klar ist, dass es einen geistlichen Kampf gibt. Deswegen geht es heute Abend um das Thema. Da kommen wir nicht herum, dass dass ich auch darauf aufmerksam machen muss, dass da auf jeden Fall ein Kampf stattfindet. Das ist wichtig, dass wir über uns selbst denken, dass wir nicht nur denken, dass uns das bewusst wird, dass wir Soldaten sind in einem Kampf. Und ich glaube, dann lässt sich auch einiges, was in unserem Leben so los ist, besser erklären. Denn wenn wir unvorbereitet in einem Kampf sind, dann haben wir schon fast verloren, oder? Deswegen ist es gut, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Wir bekommen Bewusstsein dafür, hey, wir sind in einem Kampf. Und wir bekommen auch ein Bewusstsein dafür, was unser Gegenüber ist. Denn wenn wir unseren Gegner kennen, dann fällt es uns einfacher, uns einzustellen und zu kämpfen. Und vom Grundsatz her gibt es drei verschiedene Gegner. Zum einen gibt es die Welt als System, zum Beispiel in der Form, dass dass wir ungerecht behandelt werden, dass dass wir unfair behandelt werden, zum Beispiel. Ähm, Dass da einfach eine eine Denkweise ist, die die falsch ist. Dann gibt es unser Fleisch, Das heißt, es gibt Versuchungen für uns, Verlockungen für uns, wo der Teufel uns irgendwo einbringen will, zu zu fallen. Und es gibt den, den ich gerade angesprochen habe, den Teufel und seine, seine Helfer. Das sind unsere Feinde. Und für uns ist es wichtig, dass wir den Kampf annehmen und dass wir auch im Bewusstsein leben, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Ganz am Anfang will ich nur mal ganz kurz auf Nehemiah 4 verweisen. Da geht es darum, dass Jerusalem wieder aufgebaut werden soll. Die Stadt liegt in Schutt und Asche. Und das ist so ein gutes Bild dafür, wie wir das Reich Gottes bauen sollten. Und in Nehemiah 4, Vers 10, da lesen wir davon, dass die Arbeiter an der Stadtmauer, dass die in der einen Hand so eine Kelle hatten, mit der sie dann Speis aufgetragen haben, dann Steine hingesetzt haben. das steht so dafür, dass, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und in der anderen Hand hatten die ein Schwert oder zumindest an ihrem Gürtel hatten die ein Schwert. Und das wünsche ich mir für euch, dass ihr dieses Bild habt für euch, so dass ihr euch das bildhaft vorstellt, in der einen Hand eine Kelle, in der anderen Hand ein Schwert. Mit der einen Hand wird gebaut und mit der anderen ist man, ist man wachsam, ist man bereit zu kämpfen. Es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür, kommen, dafür bekommen, dass dem Teufel jedes Mittel recht ist, damit Gottes Wille nicht geschieht. Und dass er eine Strategie hat, wie er uns davon abhalten will, siegreich als Christ zu leben. Es gibt da verschiedene Bücher, wo ähm, so Dialoge ähm, aufgeschrieben wurden, ähm, wo, wo, wo Satan so verschiedene Strategien ausgeheckt hat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Buch ähm, ich das habe, was ich jetzt kurz vorlese. Aber das ähm, geht, glaube ich, so zurück auf, es gibt da dieses Buch ähm, Dienstanweisung an einen Unterteufel von C.S. Lewis. Das kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr das mal lesen wollt. Das ist wie so ein Roman geschrieben. Sehr, sehr gut. Ich lese es mal vor. Satan hat seine Dämonen zu sich gerufen, um zu beratschlagen, wie sie die Menschen davon abhalten können, eine persönliche Beziehung zu Jesus zu bekommen. Der erste Dämon sagte, ich habe die Lösung. Wir erzählen ihnen, dass es keinen Gott gibt. Satan sagte, Nein, das ist nicht die Lösung. Die Menschen müssen an der Schöpfung sehen, dass es einen Gott gibt. Der zweite Dämon sagt, ich glaube, ich habe die Lösung. Wir erzählen ihnen einfach, dass es keine Hölle gibt. Satan sagt, nein, die Leute verstehen, dass es ein Gericht geben muss und dass es Gerechtigkeit hergestellt werden muss. Das werden uns die Leute nicht abkaufen. Und der dritte Dämon sagt, ich habe die Lösung. Wir sagen ihnen einfach, dass sie sich nicht mehr mit ihrer Entscheidung für Jesus beeilen müssen und ruhig mit den Dingen spielen können, die wir zu ihrer Ablenkung geschaffen haben. Wir lassen sie groß, wir lassen sie kurzzeitig Spaß haben und wir lassen sie viele große Restaurants und Stadien bauen, damit sie abgelenkt werden und wir bringen sie dazu, in jedem Raum einen Fernseher zu haben, stundenlang im Internet zu sein. Wir bringen sie dazu, sich einfach nur um sich selbst zu drehen. Wir geben ihnen Gemeinden und Kirchen, in denen es nur darum geht, dass sie sich wohlfühlen und nur ein bisschen Moral und Ethik gelehrt wird aber das Wort Sünde nicht mehr in den Mund genommen wird, Gemeinden, denen falsche Sicherheit, in denen sie eine falsche Sicherheit bekommen, in denen sie das Evangelium nicht mehr hören. Hauptsache, sie denken, dass sie gerettet sind. Die, welche denken, sie seien Kinder Gottes, aber es nicht sind, haben wir schon fest in unserer Hand. Und den anderen machen wir durch all die Ablehnungsmanöver einfach klar, dass sie sich nicht mit ihrer Entscheidung beeilen müssen. Satan sagt, genauso wird es funktionieren. Und gab seinen Dämonen den Befehl, den Plan umzusetzen. Das könnte so eine Taktik sein. Bist du bereit zu kämpfen? In der einen Hand die Kelle, in der anderen Hand das Schwert. Willst du dich dem stellen? Kolosser 2, Vers 14, da steht: Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Wenn du Gottes Kind bist, dann ist es für dich unheimlich wichtig, zum Beispiel so Verse zu kennen. Es ist wichtig, dass du dich daran erinnerst, dass du auf der Seite des Siegers stehst und dass der letztendliche Kampf schon gewonnen ist, dass der Krieg schon gewonnen ist, aber dass es viele kleine Schauplätze gibt, wo es noch darum geht, zu kämpfen, sich dafür einzusetzen, dass noch viel mehr Menschen davon hören, dass Jesus ihr Herr und Erlöser sein will. Aber kämpf aus dem Mut, aus der Motivation heraus, dass du weißt, Gott hat das letzte Wort und Jesus hat am Tod, am ähm, den Tod bezwungen hat am Kreuz den Teufel bezwungen. Ich lese es noch mal vor. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Auf diese Weise hat Gott die Herrscher und Mächte dieser Welt entwaffnet. Er hat sie öffentlich bloßgestellt, indem er durch Christus am Kreuz über sie triumphiert hat. Ich will euch Mut machen, nicht? mit so einem ähm, Geist zu kämpfen, der von Angst erfüllt ist, von Furcht erfüllt ist. Weil wenn wir uns über das Thema Gedanken machen, Teufel, Dämonen und so Sachen, dann könnte es sein, dass irgendwie Leute Angst bekommen. Aber lass es zu, dass die Freude am Herrn deine Stärke ist. Und kämpfe in dem Bewusstsein, dass der Sieg sicher ist. Aber kämpfe auch in dem Bewusstsein, dass der Teufel viel daran setzt, dass du deinen Glauben fallen lässt, dass du deine Beziehung zu Jesus nicht pflegst, dass du Kompromisse machst. Der Teufel kämpft dagegen an, dass Gottes Reich gebaut wird. Und er will uns dazu verleiten, vom Glauben abzufallen. Oder wenn er das nicht schafft, dann will er uns dazu verleiten, dass wir total gesetzlich und religiös werden und in einem falschen Sinn radikal werden. Er will uns dazu verleiten, in irgendeinem Bereich Kompromisse zu machen und, und Götzen zu dienen. Er will uns dazu verleiten, dem Wort Gottes nicht zu glauben. Er, ihm geht es einfach darum, das Ebenbild Gottes in uns zu entstellen. Und da ist ihm jedes Mittel recht. Weißt du, Jesus geht es darum, dass du Leben hast. Und Leben im Überfluss. Das ist, das ist Gottes Herz für dich, dass du Leben hast und Leben im Überfluss. Und der Teufel will dir das Leben nehmen, das Leben zerstören, will dein Leben entwerten. Ihr könnt mal gerne 2. Timotheus aufschlagen. Das zweite Kapitel, 2. Timotheus 2. Da geht es mir darum, zu erklären, was Charakteristiken oder was, was positive Eigenschaften von einem Soldaten Jesu Christi sind. Er tobt einen Kampf. Und wie kannst du den Kampf angehen? Wie kannst du ein guter Soldat sein? 2. Timotheus 2. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus zu leiden. Ein Soldat Jesu Christi ist bereit, zu leiden. Bist du bereit zu leiden? Ist das so eine Sache, die die dir bewusst ist? Dass du weißt, wenn du Jesus folgst, dann kommen Herausforderungen und dann muss man schon mal durch harte Sachen durch. Ist dir das bewusst? Und es ist für dich so eine eine Sache, die du dir so ins Herz brennen lässt von Jesus. Dass du sagst, ich halte an Jesus fest und ich ich will durchhalten und mich da halt durchbeißen. Nicht, weil ich so stark bin, sondern weil ich auf den schaue, der stark ist, der mir die Kraft gibt, hier durchzugehen. Ich habe von euch schon mal was, jemand, was von dem David Livingston gehört. Das ist ein sehr bekannter Afrika-Missionar, ähm, der auch viele Teile von, von Afrika so für die westliche Welt erschlossen hat, erkundet hat. Und er hat dann einen Brief bekommen von seiner Missionsgesellschaft und ist gefragt worden, ob jetzt die Straße fertig gebaut ist und sie mehr Männer schicken können. Und ich finde die Antwort, die David Livingston dann gegeben hat, auf diese Frage, super gut. Er hat gesagt, wenn die Männer nur kommen, wenn es eine gute Straße gibt, brauche ich sie nicht. Wenn sie kommen, obwohl es keine Straße gibt, dann brauche ich sie. (lacht) Coole Antwort, oder? Stell dir mal die Frage, ob du bereit bist, Jesus auch dahin zu folgen, wo es noch keine Straße hingibt. Oder hast du eher so die Tendenz, dass du so ein Schönwetterchrist bist, ja? dass du Jesus nur nachfolgst, weil du ein bisschen Segen abgreifen willst. Und sobald schwierige Umstände kommen, ist das so eine Sache, wo du fast an der Existenz Gottes oder zumindest an der Liebe Jesu zweifelst und ihm sagst, wie kannst du das zulassen und das und jenes. Ich wünsche uns, dass wir eine Jugend sind, die davon gekennzeichnet ist, dass wir die Herausforderungen, die das Leben bringt, annehmen, wo wir uns dann gemeinsam unterstützen, miteinander die Sachen angehen und kämpfen und uns nicht davon unterkriegen lassen, Und nicht sofort einknicken, wenn wenn Gegenwind kommt. 2. Timotheus 2, Vers 4, da sehen wir die nächste Eigenschaft. Und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, um dem zu gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Echt ganz logisch, oder? Wenn jemand im Krieg ist, dann hat er keine Zeit, um sich. die Angelegenheiten des täglichen Lebens zu kümmern. Da ver- verwickelt er sich nicht rein, da verstrickt er sich nicht rein. Es gibt viele Dinge in unserem Leben, die nicht in sich schlecht sind, aber die schlecht werden, wenn wir uns da rein verwickeln. Es ist schlecht, wenn Nebensachen zur Hauptsache werden. Und frag dich mal, was, was deinen Sinn so beherrscht. Worüber du dir Gedanken machst, wo du drüber nachdenkst. Vielleicht irgendwas, was du dir kaufen willst oder irgendwas, wo du meinst, hey, das, das brauche ich einfach. Vielleicht irgendein Wunsch. Wo, wo drehen sich deine, deine Gedanken drum? Wir denken oft so drüber über nach ähm, als Christen über Sachen, die, die so, wo wir sagen: ja, das ist gut und das ist, das ist böse in sich. Aber lasst uns auch darüber nachdenken, wo wir vielleicht eine Sache, eine falsche Priorität beimessen oder wo wir uns vielleicht von was einwickeln lassen. Ich komme aus einem sehr gesetzlichen Hintergrund und deswegen ähm, kenne ich das noch so, wo wo Leute dann so absolute Standards setzen und sagen, es ist für einen Christ zum Beispiel falsch, Ferne zu gucken. Und es ist nicht falsch, Aber die Art und Weise, was für einen Platz zum Beispiel Fernsehen oder Internet oder andere Sachen in vielen Leben von Christen einnimmt, die ist falsch. Und das sage ich nicht in einem gesetzlichen Sinn. Sondern Jesus geht es ja darum, dass er uns in die Freiheit führen will. Und dass er will, dass unser Sinn von ihm geprägt ist. Sein Wunsch ist ja das, was ich eben beschrieben habe, dass wir leben, haben und leben im Überfluss. Und mir, mir gibt es nicht Leben Überfluss, wenn mein Sinn sich nur von, von gewissen Dingen einnehmen lässt. Ich lese mal weiter. Und zwar 2. Timotheus 2, Vers 8 und 9. Da kommt der dritte Punkt. Ein guter Soldat, der denkt an Jesus. Denke an Jesus Christus. 2. Timotheus 2, Vers 8. Denke an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und weil ich sie predige, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Wenn wir kämpfen, dann sollten wir den Kampf kämpfen, indem wir an Jesus denken indem wir daran denken, dass er unser Erlöser ist, dass er für uns am Kreuz gestorben ist, dass er den Weg vorangegangen ist, dass wir daran denken, dass er es nicht irgendwie einfacher oder besser hatte als wir und dass er unser großes Vorbild ist. Die Reformatoren, die haben diese Worte geprägt: Soli Deo Gloria. Alles zur Ehre Gottes. Es ist dein Sinn. Kämpfst du dafür? Ist das dein Anliegen? Oder geht es eher doch darum, dass du für dich mehr Anerkennung haben willst? Oder mehr Spielzeuge, mehr, was soll ich das nennen, irgendwie bequeme Sachen? Was Angenehmes? Für, für was kämpfst du? Wofür schlägt dein Herz? Wonach sehnst du dich so, so ultimativ? Ich das Vorbild von dem Paulus total ermutigend, herausfordernd. Dass er im Gefängnis war, da in Ketten gelegt wurde. Aber er hat trotzdem Gott gepriesen. Er hat trotzdem das Evangelium weitergegeben. Und die Leute im Gefängnis bekehren sich. Das ist das, was im Vers 9 da beschrieben wird. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Ich komme nochmal auf den Punkt zurück, den ich eben genannt habe. So ein Soldat, der lässt sich nicht von den Angelegenheiten des täglichen Lebens irgendwie verwickeln. In Ketten legen. Was, Was nimmt dich gefangen? Was sind die Dinge, die dich gefangen nehmen? Vers 10 aus 2. Timotheus 2. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Das heißt, so ein ein Soldat, der hat nicht nur Jesus im Sinn, der denkt nicht nur an Jesus, sondern er denkt auch an die Kameraden, an die Soldaten, die mit ihm kämpfen. Er weiß, da ist eine Kameradschaft da. Weißt du, dass deine Kameradschaft für dich da ist, dass deine eine Jugendgruppe, eine Gemeinde da ist, wo du dich öffnen kannst, wo du sagen kannst, hey, das ist, das ist gerade mein Kampf. Lass mal dafür beten. Lass uns das noch viel mehr als Geschenk annehmen und so füreinander da sein, miteinander kämpfen, zum Beispiel im Gebet. Ein Soldat, der alleine kämpft, der ist fast auf verlorenem Posten. Deswegen musst du wissen, dass Jesus an deiner Seite ist, aber dass er dir auch Geschwister gegeben hat, wo er dir sagt, das ist eine Gruppe, da habe ich dich reingestellt. Und ich will, dass du Seite an Seite von denen kämpfst. Ich will, dass ihr in der Einheit seid, dass ihr füreinander da seid. Dass ihr miteinander den guten Kampf des Glaubens kämpft. Ich weiter 2. Timotheus 2, Vers 11 bis Vers 13. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Durch den Glauben an Jesus haben wir den Sieg versprochen bekommen. Der Tod von Jesus führt uns zum Leben. Seine Leiden führen uns im Endeffekt in Herrlichkeit. Noch ein Zitat von Hudson Taylor, der hat gesagt, wir gewinnen nicht, indem wir versuchen, treu zu sein, sondern indem wir auf den ewig treuen Jesus sehen. Das wünsche ich mir, dass du im Kampf auf der einen Seite siehst, wo es gerade am Fetzen ist und auch so auf der anderen Seite Jesus im Blick hast, dass du weißt, das Grab ist leer. Dass du auch siehst, was für ein Kampf vor dem leeren Grab da war, dass du siehst, Jesus hat den gewonnen. Jesus hat den Preis für mich bezahlt. Er konnte am Kreuz ausrufen, es ist vollbracht. Und du kämpfst den Kampf nicht, damit du erlöst wirst, sondern du bist erlöst, bist freigesetzt, um ein sinnvolles Leben zu leben und kannst den Kampf annehmen. damit das Werk von Jesus weitergeführt wird und mehr Leute dafür ein Bewusstsein bekommen, dass sie verloren sind, dass sie Jesus brauchen, dass er für sie am Kreuz gestorben ist, damit sie Leben haben können. So ein Soldat, der hat eine Waffenrüstung. Oder zumindest heute eine eine Uniform und und gewisse Accessoires. (lacht) Aber zur damaligen Zeit nannte man das noch Waffenrüstung. Und deswegen hat der Paulus die als Veranschaulichung genommen, um uns zu verdeutlichen, was wir für Sachen in dem Kampf anhaben sollen und welche Waffen wir haben. Und deswegen gehen wir jetzt nach 2. Timotheus 2 ein bisschen weiter nach vorne zu Epheser 6. Und da lese ich jetzt mal Vers 13 bis 17 vor. Denn Gott geht nicht her und sagt, hier, da ist ein Kampf, der tobt, (lacht) macht mal. Sondern er versorgt uns mit den Dingen, die wir brauchen, damit wir in dem Kampf bestehen können. Epheser 6, Vers 13 Bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt. Sorgt dafür, dass ihr fest steht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Zuallererst will ich mal ein paar Sachen sagen zu dem Gürtel der Wahrheit. In Johannes 8, Vers 44 könnt ihr nachlesen, dass Satan der Vater der Lüge ist. Satan liebt es, Lügen zu erzählen, Verwirrung zu sorgen, einfach die Unwahrheit zu sagen, Halbwahrheiten weiterzugeben. Aber Jesus ist das Licht, steht für für Gerechtigkeit, Und auch für Wahrheit. Und genauso soll dein Leben als Christ, als Nachfolger von Jesus, von Licht geprägt sein. Deswegen sollst du als Nachfolger im Licht leben, in der Wahrheit leben. Denk mal drüber nach, dass an dem Gürtel, dass der der zum Teil dazu da ist, dass andere Sachen dranhängen. Wenn wir nachher sehen, dass, dass das Schwert an dem Gürtel hängt, Schwert steht für Gottes Wort. Das heißt, wenn unser Leben nicht von Wahrheit geprägt ist, dann fällt das Schwert runter. Ja? Wie wollen wir das dann noch irgendwie hier an unserer Seite haben? Und der Gürtel hält zum anderen auch die Waffenrüstung zusammen. Lebst du in der Wahrheit? Lebst du authentisch? Bist du ehrlich? Oder hast du irgendwelche Masken auf? Das ist eine wichtige Frage für uns. Wir sind als Christ dazu berufen, authentisch zu leben. Wir sind auch dazu berufen, integer zu sein. Und ich glaube, dass dass Authentizität und Integrität, dass das zwei Dinge sind, die ähm, auch Voraussetzungen dafür sind, um wirklich fruchtbar sein zu können in Gottes Reich. Und die auf der anderen Seite auch große, Türöffner sind, um das Evangelium weitergeben zu können. Wenn du echt bist, wenn du authentisch bist, dann wird es automatisch Nachfragen geben, zum Beispiel in deiner Klasse oder wo du Ausbildung machst. Dann werden sich Leute dafür interessieren, was dein Leben so, so ausmacht. Ist das ein Anliegen für dich, dass du sagst, ich will in der Wahrheit leben. Ich mache keine Kompromisse, ich erzähle keine Lügen, ich stelle mich nicht in Licht, was mich besser erscheinen lässt, als ich, als ich bin. Ich mache niemandem was vor, sondern ich bin ehrlich, ich bin authentisch. Als nächstes will ich ein paar Sachen sagen zu dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer, der wurde damals zur Zeit von Paulus entweder aus so kleinen Metallplättchen gemacht oder aus ähm, Metallketten gefertigt. Und er hat so den ganz großen Teil vom Körper bedeckt. Also der ging bis zum Hals hier hoch und ähm, bis zum Oberschenkel so. Und das ist wunderbar, dass wir wissen dürfen, als Kinder Gottes sind wir bekleidet mit der Gerechtigkeit von, von Jesus. Weil wenn wir uns so über das Gedanken machen, was ich gerade erwähnt habe, diesen Gürtel der Wahrheit und Wahrheit und die Sachen, dann dann merken wir schnell, wie wie, wie sehr wir da oft versagen. Und dann müssen wir daran erinnert werden, dass wir nicht in unserer Gerechtigkeit vor Gott stehen, weil unsere Gerechtigkeit ist vor Gott nur ein Haufen Lumpen, sondern dass wir ja in Jesu Namen kommen. Jesus ist für uns stellvertretend am Kreuz gestorben. Das nehmen wir im Glauben an. Dadurch bekommen wir seine Gerechtigkeit. Und das ist was Wunderbares, wenn wir das im Glauben annehmen, dass wir jetzt rein und heilig vor Gott stehen. Dass wir, ja, ich habe nur eine alte Übersetzung im Kopf, dass wir freimütig hinzutreten dürfen zum Thron der Gnade. Ist es was Kostbares für dich? Dass du sagst, ja, das ist ein Verdienst von Jesus, dass der Vorhang im Tempel, dass der zerrissen ist und dass der Weg frei ist. Dass nicht nur einmal im Jahr der hohe Priester in die Gegenwart Gottes kommen kann, sondern ich kann es immer zu tun. Und das ist auch eine Sache, die wir im Kampf brauchen. Wir brauchen diese Zeiten, wo wir einfach Gemeinschaft haben mit Gott. Wo wir seine Gegenwart genießen. Und uns dann auch bewusst sind im Kampf, dass auch er dann bei uns ist. Außerdem werden dann noch die Schuhe des Evangeliums erwähnt. Schuhe, die hat man meistens an. Nachts habe ich keine an, aber zumindest dann, wenn wir aktiv sind, dann haben wir Schuhe an. Das heißt, das ist auch so ein Hinweis darauf, dass wir dazu berufen sind, ständig bereit zu sein, das Evangelium weiterzugeben. Ist das dein, dein Anliegen? Ist das dein, dein Wunsch? Willst du darin wachsen, dass du nicht nur bereit bist, das Evangelium weiterzugeben, wenn du, wenn du weißt, ja gleich ist soweit, dann werde ich gefragt, sondern dass du zur gelegenen, ungelegenen Zeit bereit bist, das Evangelium weiterzugeben? Dann wird noch dieses Schild des Glaubens erwähnt. Das Schild, das ist ziemlich groß gewesen damals, so 60 Zentimeter mal 1,20 Meter hoch. Und es ist aus Holz gefertigt gewesen und ist oft so mit, mit ganz starkem Leder äh, bespannt gewesen. Und dieses Schild hat die Soldaten geschützt. Der Glaube, der, der schützt uns vor den Angriffen des Teufels. Was die Soldaten außerdem machen konnten, war, dass sie sich so nebeneinander gestellt haben und die Schilde nebeneinander gehalten haben. Wenn ihr euch das vorstellen, dann ergibt das einfach wie, wie so eine breite Front, wo einfach durch, durch eine Einheit, durch ein Miteinander, ja, dann ähm, man noch unangreifbarer wird. Ich finde das gut, dass dieses Bild nochmal verdeutlicht, wie wichtig Einheit ist. Ja, weil da kann man sich auch in mehreren Reihen hinstellen. Und die die ersten knien sich hin und haben dann die Schilder unten und die zweiten, die halten das oben hin. Und damals war es ganz oft so, dass äh, die Angreifer ähm, dann so Pfeile geschossen haben. Das heißt, die haben mit Pfeil und Bogen dann angegriffen und haben die Pfeile dann ähm, eingetaucht in, in irgendwelche flüssigen Sachen, die brennbar waren und haben die dann abgefeuert. Und wenn man dann zusammengehalten hat und sich wie eine, wie eine Mauer dann hingestellt hat und die Schilde so vor sich gehalten hat, dann konnten diese feurigen Pfeile einem nichts anhaben. Deswegen nochmal die Erinnerung. Einheit wird eine ganz wichtige Rolle darin spielen, wie siegreich wir im Kampf sein können. Einheit spielt eine ganz entscheidende Rolle bei. Ob wir jetzt hier im Sieg leben können oder ständig eine Niederlage. Und das ist eine Wahrheit, dass oft Folgefeile geschossen werden. Bist du darauf vorbereitet, dass da Pfeile auf dich geschossen werden? Da zielt der Teufel darauf ab, dass er dir Gedanken schickt, die dich selbst einfach nur verdammen. Dass er dir zum Beispiel auch Gedanken des, des Zweifels schickt, oder dass er dir das Verlangen schickt nach, nach sündigen Dingen. Dass er, dir, dass er dich befeuert mit, mit so Sachen wie, ja, hat Gott wirklich gesagt. Und ja, das ist ja nicht so schlimm, wenn du da einen Kompromiss machst. Oder dort. Sei bereit, wenn so Angriffe kommen. Und lass dich nicht davon zerstören. sondern dann ringen auch dann wieder mit Geschwistern, wie ich das gerade gesagt habe. Diese Einheit ist da so wichtig. Wenn da so Gedanken kommen und du kannst das Feuer, was da gerade entfacht ist, jetzt nicht gerade selbst auslöschen, dann, dann such die Gemeinschaft und kämpf mit anderen. Und dann kommt gemeinsam zu Gottes Thron und sagt ihm, hey, gerade ist das und das und nimm das weg, dieses sündige Verlangen, diese, diese Zweifel, das, das, du kannst es für dich benennen. Außerdem wird noch der Helm des Heils erwähnt. Unser Denken, da wo also der Helm so drüber geht, sinnbildlich, soll von Gott beherrscht werden. Unser Denken soll von Gott beherrscht werden. Da geht Jesus drum, dass er uns gute Gedanken geben kann. Nämlich die Gedanken, die er für uns hat. Der Teufel wird uns in die Irre führen. Das habe ich oft unterstrichen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in Gottes Wort bist. Deswegen ist es so wichtig, dass du in der Bibel liest, dass du gute Nahrung durch Predigten bekommst, aber auch persönlich in Gottes Wort bist. Damit du immer wieder diesen Helm des Heils aufziehst und dich neu daran erinnerst. Ich bin Gottes Kind. Das ist meine Identität. Mir ist vergeben. Ich bin gerechtfertigt. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Das Grab ist leer. Ich werde die Ewigkeit mit ihm verbringen. Jesus ist gerade dabei, mir ein wunderbares Zuhause zu bereiten. Auch wenn ich es gerade vielleicht nicht, nicht, nicht spüre, Gott ist mir nahe. Auch wenn ich gerade nichts davon sehe, weiß ich, dass mein Erlöser lebt. Und dass er das letzte Wort hat. Jesus hat das letzte Wort. Dein Erlöser lebt. Und als letztes wird das Schwert des Geistes erwähnt. Das ist die einste offensive Waffe. Das eben schon erwähnt, dass so ein römischer Soldat an seinem Gürtel so ein Kurzschwert getragen hat. Und das Kurzschwert, das wurde dazu gebraucht, um einen Kampf zu beenden. Und in der Bibel wird das Schwert mit der Bibel verglichen. Hast du Gottes Wort in in deiner Hand? Oder wie ich das eben schon ein paar Mal gesagt habe, in deinem Sinn? Bist du in der Lage, dann, wenn feurige Pfeile kommen, wenn falsche Gedanken kommen, mit Jesu Gedanken zu antworten? Die Bibel ist so ein Geschenk. Die ist so kostbar für uns deswegen ist es so eine Schande, wenn wir die Bibel einfach nicht wertschätzen, indem wir sie verstauben lassen oder nur mal sonntags spazieren tragen in die Gemeinde, wieder nach Hause. Das wäre fatal, wenn das die Wahrheit ist. Ist Gottes Wort kostbar für dich? David sagt mal darüber, über Gottes Wort, dass es für ihn wie so süßer Honig ist. Ist dir Gottes Wort kostbar? Bist du in der Lage, genauso wie wie Jesus es war, als er versucht worden ist, mit Gottes Wort zu antworten. Das, das ist die Waffe dann. Das ist, das ist das, wie wir antworten sollten. Und Gottes Worte, wenn wir die gebrauchen, wenn wir die aussprechen, wenn wir die weitergeben, dann wird der Feind entmachtet. Und du Gottes Wort, kennst, dann ist es viel einfacher, die Lügen vom Teufel aufzudecken, seine Köder zu identifizieren und, und irgendwie falsche Angebote zu durchschauen. Das ist so kostbar, dass wir so eine Waffenrüstung haben. Versuch das mal einfach nächste Woche jeden Morgen gedanklich anzuziehen. Dass du hergehst, bevor du dich anziehst, bevor du die Klamotten aus deinem Schrank holst, dass du dir vielleicht einen kleinen Spickzettel machst mit den einzelnen Sachen und dass du dann im Gebet hergehst und sagst, Herr, hilf mir jetzt die Sachen anzuziehen. Dass du hergehst und den Gürtel der Wahrheit anziehst und Gott bittest, wenn ich heute versucht bin, irgendwo zu lügen, dann mach mich stark darin und und geh die einzelnen Dinge durch. Mach dir nochmal Gedanken dazu. Ich habe das nur ganz kurz angerissen. Eigentlich könnte ich könnte mal zu jedem einzelnen Punkt da eine einzelne Predigt machen. Das war nur, nur die Oberfläche, mal ganz kurz angekratzt. Lese den Text nochmal in Ruhe durch und schreib dir für dich nochmal auf, was da für dich besonders wichtig, besonders relevant ist. Und wie gesagt, zieh dann im Geist die Waffenrüstung an und erinnere dich mittags nochmal daran. Und das wird dir helfen, im Sieg zu leben. Und es ist auch sehr interessant, dass die Waffenrüstung Jesus symbolisiert. Weil er ist die Wahrheit, er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unser Friede. Die ganzen Dinge, die die wir da benannt haben, auch dieser Helm des Heils oder der Erlösung, er ist unser Heil. Und er ist auch das Wort Gottes nach Johannes 1. Das heißt, eigentlich ist diese Waffenrüstung eine Sache, wo, wo wir gesagt bekommen, zieh Jesus an. Lass das morgens dein dein Gebet sein, deine Motivation sein für den Tag, dass du sagst, ich will heute Jesus anziehen. Ich will Jesus repräsentieren. Ich will das anziehen, was er mir gegeben hat. Ich will auf den Treuen schauen und will den guten Kampf des Glaubens annehmen und kämpfen. Jesus, wir freuen uns so über die Gnade, die du mit uns hast. Wir freuen uns so darüber, dass du uns mit allem versorgst, was wir brauchen, um den guten Kampf zu kämpfen. Jesus, du willst, dass wir im Licht leben. Jesus, du weißt, wo wo wir gerade am Verlieren sind. Du weißt, wo uns gerade Dinge zu viel sind, wo wir vielleicht mutlos werden. Jesus, gib du uns neuen Mut, gib du uns neue Kraft. Jesus, wir freuen uns so darüber, dass du uns vorangegangen bist, dass du den Kampf gekämpft hast, dass du den Lauf gelaufen bist und ihn vollendet hast. Jesus, wir freuen uns so darüber, dass du ausgerufen hast, es ist vollbracht. Jesus, danke, dass das Grab leer ist. Uns ist vergeben. Unsere Schuld ist weg. Die Liste unserer Sünden ist ausgelöscht, ist vergessen. Dass wir heilig vor dir stehen, Herr. Yes, wir wollen im Licht leben und gute Kämpfer, gute Soldaten, Jesus sein. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.